0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A democracia brasileira sobreviveu aos ataques realizados nos últimos anos por grupos bolsonaristas radicais e pelo próprio ex-presidente da República, que culminaram com os atos golpistas de 8 de janeiro. Mas essa reação ocorreu no calor dos acontecimentos, sendo necessária uma revisão cuidadosa das leis e dos instrumentos já existentes para fortalecer os mecanismos de proteção ao Estado Democrático de Direito. É fundamental nos prepararmos de forma permanente para enfrentar esses ataques, mas evitando recorrer a métodos excepcionais ou heterodoxos que podem violar outros direitos fundamentais. Disse Helena Regina Lobo da Costa, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, neste webinar, que reuniu dois, dois penalistas para debater o tema O Brasil está preparado para defender a democracia? Costumo dizer que temos hoje no Brasil uma democracia combatente. A própria Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que entrou em vigor em 2021, expressa essa necessidade urgente de proteger uma democracia sob ataque para prevenir ameaças no futuro, é importante que essa legislação seja aprimorada e consolidada, disse Alau Leite, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Todos nós sabemos, é, é muito antiga essa preocupação ah, que se tem em defender a democracia. Eu digo que ela é tão antiga quanto a própria ideia de democracia. Tá? Ah, os gregos pensavam sobre isso, eles temiam particularmente os demagogos, tá? assim como nós hoje tememos ah, os populistas. Eu não estou nem colocando aqui as forças, vamos dizer, autoritárias em si. Né, mas aquelas forças que são capazes de atrair a, a, a população, de atrair, de seduzir a, a, o eleitor, para que tome decisões irracionais contra os seus próprios interesses, contra o seu, o seu próprio, a sua própria liberdade. essa preocupação perspessa, acho que todos os autores democráticos, o Rousseau tinha muita clareza disso, né, de como a democracia pode evitar que ela própria cria uma armadilha na qual uh, sucumba. Tá? Uh, os uh, E o Sérgio falou que eu sou professor de direito constitucional, aí não dá para perder um pouco os vícios disso. Tá? Essa era a preocupação fundamental de Madison e da sua geração, que, na realidade, fundam a, a república moderna, a, a república representativa, a democracia representativa, e o grande temor era, sobretudo, com a tirania das, das maiorias. Tá? E eles inventaram uma engenhoca bastante funcional, chamado sistema de freios e contrapesos, com a separação mais clara entre o executivo e o legislativo, com o judiciário que tivesse algum poder contra majoritário, sobretudo por medo né? isso foi fruto do medo de que aquele que exerce o direito ao voto o exerça contra os direitos ou contra a própria democracia. Eu Acho que esse medo vai se ampliar com a expansão uh, da democracia para o que se chamou de democracia de massas. Max Weber, que é um autor essencial desse período do início do século XX, uh, teme especialmente o que ele chamava de emocionalismo, ou seja, a, a forma pela qual líderes, Quase que encantam as massas e colocando em risco a democracia e, sem dúvida nenhuma, a ascensão de Hitler ao poder, ainda que não tenha sido linearmente democrática, mas por intermédio dos mecanismos constitucionais, do voto, trazem isto que era um fantasma que rondava a democracia de massas para a realidade. Os resultados nós não precisamos aqui discutir e a reação, foi a criação de um sistema vamos dizer, de defesas da democracia muito forte. A lei fundamental de 1949 alemã traz isso. Esse sistema é composto por diversas ferramentas, as cláusulas fetas, robustos direitos constitucionais, direitos que podem ser restringidos quando deles se fizer uso abusivo, uma corte constitucional bastante robusta. E, que irá, de certa forma, estabelecer um pouco a gramática ou a arquitetura constitucional na segunda parte do século XX. Então, países como Portugal, Espanha, países que deixam regimes autoritários, assim como o Brasil, a África do Sul, passam a adotar o que eu chamaria de modelo de democracia defensiva, ou seja, com vários mecanismos contra majoritários, preocupados com esta questão da erosão democrática pelo voto. Tá? Agora, entre esses mecanismos, ah, ah, inaugura-se tá? um conjunto de ferramentas dentro do, do direito penal, ou seja, a, a criminalização de certas condutas que são compreendidas como anticonstitucionais ou antidemocráticas. A Alemanha ah, Vivenciou isso de uma maneira mais, mais contundente, tá? mas essa legislação uh, foi adotada por muitos países. O Brasil uh, também adota em substituição à Lei de Segurança Nacional. Né? Eu vou fazer uma inconfidência aqui, porque Helena e a Laor, nós fazemos parte de um grupo, uh, uh, de, não público, mas um grupo de, de colegas, de, de, de companheiros acadêmicos que tem trabalhado muito com essas questões, essa até é a razão pela qual ah, nós os convidamos para fazer parte aqui, e que teve uma participação importante na confecção desse, dessa peça legislativa, né, que é a Lei de Defesa da Democracia. <risos> ah, dito tudo isso, eu acho que para que a gente tenha um contexto, nenhum de nós aqui é ingênuo, ah, de que o direito penal salva a democracia. Não é essa a discussão, desde cientistas sociais do peso do Lipset, do Chevorsky, do nosso querido Limongi, têm estabelecido as correlações onde, evidentemente, nível de renda, padrão de vida tem um impacto, ou tem uma correlação muito forte com democracia. Então, as bases sociais da democracia não estão em julgamento. O que nós gostaríamos de provocar os dois. Eu vou começar primeiro pela pela Helena, tá? é com a discussão sobre o emprego do direito penal. Quer dizer, nós tínhamos uma lei de segurança nacional. Todos nós sabemos de onde ela vinha, quais eram os seus defeitos. O Brasil talvez tenha demorado muito a adotar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Fez há dois anos. Um pouco menos do que isso, e essa legislação que poderia ter sido empregada paulatinamente para nós entendermos as suas consequências, de repente ela vai ter que arbitrar uma final de Copa de Mundo decorrente dos ataques do dia 8 de janeiro. Ou seja, é uma legislação que de choque pega um mega problema pela frente. Então, eu gostaria de provocá-la, Helena, para entender. Qual é a sua percepção sobre o emprego do direito penal na proteção da democracia, ainda que nós saibamos que o seu papel é um papel reduzido a, a, a não a salvar a democracia, mas a conter, sobretudo, os grupos que empregam violência, a ameaçam de uma maneira mais extremada?
2: Bom, bom dia a todos, a todas que nos assistem. Eu quero iniciar agradecendo muitíssimo à Fundação FHC pela oportunidade de participar desse debate tão importante com um tema tão fundamental para o Brasil na atualidade. Vou dizer da minha honra de estar ao lado aqui do Sérgio Fausto, que tem promovido atos, ações muito importantes à frente da Fundação FHC. Eu tenho acompanhado com muito entusiasmo esses debates em diversas áreas, Quero agradecer muitíssimo ao professor Oscar, o Oscar é uma pessoa que me ilumina desde os bancos da faculdade, eu me lembro de muitos eventos promovidos pelo Centro Acadêmico de Agosto, em que ele e a professora Flávia Piovesan palestraram diversas vezes na sala dos estudantes, e desde então eu tenho acompanhado o Oscar, tudo que ele escreve, a Flávia também, claro, é uma grande referência, então, para mim, Oscar, estar tá aqui ao seu lado hoje é, além de uma oportunidade, oportunidade de aprender muito, uma honra, porque, de fato, você é uma pessoa que me orienta é, em termos axiológicos, é, em todo esse âmbito do, do direito constitucional, dos direitos humanos, é, desde sempre, uma figura muito importante na minha formação. E... Igualmente honrada é, por estar ao lado do Alaur Leite, esse grande penalista que tem se dedicado de forma muito profunda a temas relevantíssimos do nosso direito penal, trazendo contribuições muito importantes ao Brasil, com esse olhar é, formado na Alemanha, mas que sempre se preocupa em fazer a transição da forma adequada, em levar em consideração as características do nosso país, do nosso direito, da nossa história e que eh, tenho certeza de que eh, agora, como professor em Portugal, você vai abrilhantar ainda mais o pensamento no direito penal de forma agora muito mais global. Enfim, eh, acho que o Oscar já conseguiu pontuar várias questões importantes aqui eh, para a gente iniciar um, um debate, mas o que eu acho fundamental é que o direito penal, o uso do direito penal nesse âmbito de tutela da democracia, se é que a gente poderia falar em tutela, é um paradoxo permanente, porque o direito penal, e já foi destacado pelo menos desde a ascensão de Hitler ao poder, é um instrumento usado por regimes autoritários, ditatoriais, totalitários, para se impor e se manter no poder, Hoje em dia não existe mais uma ditadura que se estabelece é, sem usar pelo menos um simulacro de direito penal, um simulacro de direito. E é o direito penal que é usado para é, perseguir inimigos, para calar dissidentes. Então, toda vez que o direito penal for usado nesse âmbito da política, da discussão política, da dissidência, da crítica, nós precisamos ser extremamente rigorosos com esse uso, porque é um uso que representa necessariamente um sinal vermelho. Mas, por outro lado, será que o instrumento dentro do Estado Democrático de Direito, que se apresenta como o mais rigoroso, não poderia ser usado exatamente para defender a própria democracia, que é um pressuposto sem o qual nenhum direito fundamental consegue subsistir? Então, acho que esse é o, o grande dilema permanente de se usar o direito penal. O direito penal, ele tende sempre ao abuso, ele tem que ser sempre contido e nesse âmbito ainda mais. E, obviamente, isso não é fácil, é uma tarefa extremamente complexa. Né? O, o Darendorf já dizia, que o populismo é simples, a democracia é complexa. Então, a gente está aqui no âmbito de uma discussão extremamente complexa. O que eu vejo que aconteceu no Brasil, nesses fatos relacionados a, ao 8 de janeiro, é que nós tivemos uma certa sorte no azar, como diriam os alemães, né, Lauro? o Unglück, porque... Apesar de a gente ter enfrentado, ou estarmos enfrentando, porque todos os processos ainda estão em andamento, esse problema não se encerrou, algo que foi extremamente chocante e que, a meu ver, colocou, sim, em perigo as nossas instituições democráticas, né? porque vê o, os três símbolos físicos mais relevantes dos nossos poderes, né? do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, invadidos, é, por uma horda destruindo é, esses ambientes, foi assim, muito é, difícil, muito chocante, foi uma surpresa muito grande, mas no meio dessa situação nós tivemos a felicidade de ter uma legislação que tinha sido reformada, como o Oscar já disse, há pouco tempo, trazendo os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu fico imaginando como seria difícil enfrentar essa situação tendo nas mãos a, então, Lei de Segurança Nacional, que, para além de todas as suas questões com relação à rácio da lei, um, ao momento em que ela foi criada, era uma lei, em termos de tipos penais, muito falha, muito aberta, muito complicada, com, com penas questionáveis, enfim... Então, eu acho que essa é uma lição já interessante que pode ser tirada desse 8 de janeiro. É preciso que a democracia se prepare para a sua autoproteção. É preciso que o direito penal se prepare para ser usado nesse âmbito da tutela do próprio Estado Democrático de Direito. Então, eh, acho que prever a crise, né, por mais contraditório que isso possa parecer, eh, me parece muito claro que as crises democráticas elas vão ser cada vez mais recorrentes, né, porque nós vivemos um momento, claro, de, de populismo e de espaço para o crescimento do populismo. Né? Nós vemos isso acontecer eh, em países europeus, em países latino-americanos, nos próprios Estados Unidos, né? Enfim, que tem todo esse berço de uma é, discussão democrática muito importante, mas que também tem uma tradição bastante radical de defesa é, da, do uso da, da palavra, da expressão é, a mais de forma mais larga possível. E a gente tem visto como o extremo da tolerância leva à intolerância, muitas vezes mas o fato é que existe um momento de florescimento do populismo. Isso se reflete também é, nos grandes pensadores, né? nós temos incontáveis autores trabalhando com, com essas questões, né? Humberto Eco talvez tenha sido muito feliz e, e pioneiro em se referir a um uafascismo, né? um, um fascismo que, que se sobrepõe e que de uma certa forma é, é quase que perene, é, dentre tantos outros autores que, que têm se dedicado a estudar esse tema e é que me parece que tem uma relação muito grande com essa questão da desorientação cognitiva. Né? O mundo vai se tornando cada vez mais complexo e para as pessoas, isso é confirmado pela, pela própria, pelas neurociências, né? o nosso cérebro prefere explicações simples, prefere explicações que... É, muitas vezes fazem sentido, embora estejam erradas. Então, a explicação do grupo de WhatsApp pode fazer muito mais sentido do que a explicação da, da comunidade científica, que é muito mais complexa, que exige conhecimento de conceitos prévios, mais é, difíceis. Então, essa desorientação cognitiva cria um caminho claro para que surjam esses líderes messiânicos, essas pessoas que vão conduzir a nação ao caminho correto, como se eh, tudo fosse tão simples. Então, nesse contexto, a crise democrática, ela evidentemente vai ser recorrente. E é fundamental que nós nos, prepare, nos preparemos para isso. Não só... Em outros âmbitos, né? o Oscar já destacou que o direito penal não pode ser visto como o, o grande salvador da, da democracia. É, eu acho que existem lições muito interessantes que o Brasil pode aprender da Alemanha no que se refere a esse exercício e, e a quase que uma propaganda da, da própria democracia, do Estado Democrático de Direito, ou seja, papel do Estado também eh, ensinar a importância do Estado de Direito, eh, dos direitos fundamentais eh, perante a, a sua população, esse reforço a vários mecanismos não penais contra majoritários também é absolutamente fundamental, mas acho que hoje é que a gente está com esse olhar um pouco mais focado no, na questão do direito penal e me parece que preparar o direito penal para que ele possa responder de forma prevista em lei, contida a essas crises, é absolutamente fundamental. Então, primeiro passo, passar a, a enxergar as crises como normais e não como excepcionais. É, acho que esse, esses acontecimentos de 8 de janeiro já geraram, na doutrina penal, uma maior preocupação com esses fatos porque anteriormente era muito mais raro nós vermos professores se dedicando ao estudo é, de, da própria Lei de Segurança Nacional, trazendo propostas, né? acho que o, a grande exceção foi o, o professor Alexandre Wunderlich, mas é, nós não tínhamos um debate científico propriamente sobre é, como configurar esses crimes, como estabelecer a tipicidade, se eu tenho que ter aspectos diferentes nos outros âmbitos, né, na ilicitude, na culpabilidade. Acho que, especialmente nos crimes específicos contra o Estado Democrático de Direito que nós temos hoje no, no nosso Código Penal, existe uma necessidade fundamental de entender onde se inicia a conduta porque a gente tem eh, condutas de tentar, né? tentativa é um, um conceito uh, específico no, no direito penal, aqui a gente teve uma autonomização da tentativa no tipo penal, então isso traz eh, dificuldades técnicas, acho que é muito importante a doutrina discutir eh, e fornecer um cabedal, um acabouço para que quando os tribunais venham a aplicar essas figuras, eles estejam respaldados em uh, discussões prévias que são feitas, evidentemente, sem levar em consideração quem é o réu, quem é o investigado, a que linha ideológica ele pertence. E isso, com certeza, traz um aporte muito importante de segurança na aplicação desses delitos. Mas, para além disso, eu acho que tem uma série de questões processuais que precisam ser muito bem estabelecidas. A gente viu uma discussão importante que ainda não se findou sobre a questão da competência e talvez faça sentido que nós tenhamos um foro específico para discutir crimes contra o Estado Democrático de Direito. Né? Não estou não, não me referindo àquelas situações de puro vandalismo. Né? Então, a pessoa que destrói patrimônio público, etc. Mas quando existe, de fato uma organização criminosa, que é o que está sendo questionado em muitos uh, dos procedimentos, quando existe uma organização criminosa com essa finalidade, com essa intenção de depor os poderes democraticamente uh, estabelecidos, me parece que talvez a gente tenha que ter, de fato, um foro específico para o julgamento dessas questões. Se esse foro deve ser o Supremo, tenho minhas dúvidas mas talvez não seja possível deixar isso de forma pulverizada, talvez pela relevância da questão seja interessante discutir o foro. Outro dado importante, medidas cautelares. Né? O direito penal ele trabalha as medidas cautelares de uma forma muito específica, pensando sobretudo na cessação, de uma situação de perigo para a aplicação da lei penal. Né? Então, o direito penal pensa no investigado, no acusado que foge para não responder ao processo, no que ameaça uma testemunha, no que destrói um documento. Mas a questão da segurança pública não é exatamente a motivação para as nossas cautelares processuais penais. Lógico que a gente tem a hipótese de é, impedir a continuação da prática delituosa, mas também dentro de uma estrutura mais tradicional de processo penal. O que a gente viu no dia 8 de janeiro é que, muitas vezes, os instrumentos processuais penais não são suficientes para dar conta do tipo de situação que se estabelece ali. Então, acho que, ao lado de... Desenvolver questões é, penais, processuais penais, também revisitar esses instrumentos constitucionais que, que também sempre foram vistos como excepcionais, mas que talvez da mesma forma precisem começar a ser vistos como algo passível de maior aplicação como o estado de defesa, o estado de sítio, a própria intervenção federal. É, acho que precisam ser mais aprofundados, mais detalhados e, sobretudo, com um olhar brasileiro, né? o que eu estou querendo dizer com isso. Lógico que a gente deve trazer todos os aportes é, de outros países, mas lembrando das nossas características históricas, lembrando dos, do papel é, que, historicamente, as Forças Armadas costumam exercer na América Latina. Então, como isso também deve ser uh, trabalhado, uh, mas acho que o, o fundamental, e eu não quero me estender demais, porque a ideia é exatamente a gente poder debater, é parar de tratar a crise como exceção, começar a uh, entender que a crise vai ser cada vez mais recorrente e se preparar para a crise de forma mais uh, aprofundada, porque com isso, quando a crise vier, nós conseguiremos lidar com ela dentro do Estado Democrático de Direito sem recorrer a meios heterodoxos, porque cada vez que eu busco proteger o Estado Democrático de Direito é, violando direitos fundamentais sem a adequada previsão legal, sem as hipóteses, sem os casos é, previstos em lei eu acabo corroendo esse mesmo Estado democrático de direito. Então, acho que o fundamental é isso, prever as crises como algo recorrente, os movimentos de contenção dessa crise de uma forma é, muito estrita dentro é, dos mecanismos democráticos e a autocontenção estatal da contenção da crise. Então, toda vez que eu permitir ao Estado o uso de... de medidas excepcionais, eu preciso que essas medidas estejam muito bem contidas também, com prazos, com finalidades, com controles, para que a gente possa ter um mínimo de segurança na aplicação desse direito penal, sem precisar recorrer a, a aplicações excepcionais, a aplicações fora daquilo que é, normalmente é o, o que se faz, né? ou seja, tentar aplicar o direito penal dentro da sua, do seu desenvolvimento normal, mesmo nesses casos que são anormais.
1: Nossa, obrigado, Helena, Fico muito feliz. Ah, e eu lembro de você, estudante, de todo esse grupo, né? um grupo muito forte, vários foram para o campo de, do direito penal. É impressionante a capacidade que o direito penal tem de seduzir pessoas inteligentes. Né? Então, é muito bom tê-la aqui nesse, nesse, nesse debate hoje. Uh, Helena, eu vou já te apresentar uma pergunta para os debates, mas eu acho que esse é bacana porque você já vai se preparando. Né? Uma das preocupações aí, no finalzinho da sua fala, foi, uh, evidentemente, do emprego do direito penal em momentos de grande turbulência, né? e é uma frase que você também disse antes, que o risco maior do direito penal é sempre dele se fazer um uso abusivo, né? de te perguntar se você tem visto nesse processo de defesa da democracia que nós estamos presenciando no Brasil algum tipo de uso abusivo, né? tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto agora, no pós-8 de setembro ou mesmo nos inquéritos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou passar para o Lauro e aí, se for pertinente na volta, se você quiser enfrentar isso, eu acho que daria um pouco mais de clareza para quem está nos ouvindo, né? Porque você colocou dos temores, mas esses temores, eles na prática estão, são merecedores de uma maior atenção, por nossa parte ou o nosso alívio da democracia ter é salvo. Então a gente tende a não a obscurecer algumas dessas partes. Então, eu queria te provocar um pouco sobre isso. Bom, doutora Laor, ah, obrigadíssimo por ter aberto aí uma, um tempinho na sua agenda escolar em Portugal ah, para conversar conosco ah, sobre isso. Eu teria duas questões ah, para te colocar também para uma explanação mais geral. A primeira delas é sobre a, a própria Lei de Defesa da Democracia. Você foi uma das pessoas que participou intensamente desse debate, como Helena falou, nós demos no azar deste, vamos dizer, do atoleiro que nos metemos né, nos últimos tempos, ter uma lei que pudesse orientar a condução dessas investigações e apurações. Você poderia falar um pouquinho, primeiro, sobre essa lei, se ela atendeu, se, ou, se tem vetos que foram colocados pelo Bolsonaro que talvez tenham impedido, algumas medidas que eram necessárias nesse período. Né? E, se couber o tempo, você puder falar um pouco da experiência internacional. Quer dizer, Portugal tem uma lei que inspirou, em alguma medida, a nossa. A Alemanha não só tem a lei, como tem um escritório específico, um birô específico voltado à defesa da Constituição, né? que até onde eu compreendo... a tem ações de inteligência. Né? Nós recentemente vimos diversas prisões dentro dos corpos militares alemães, de grupos radicais, e as investigações passaram também por esses setores. Eu queria que você falasse um pouco da legislação brasileira, o que, que avançou, quais são ainda os desafios que nós temos e como isso funciona num país que tem uma democracia estável, mas uma democracia sob constante ameaça. Né?
3: Carlos, Oscar, Helena, Sérgio, a todos que, que, que nos assistem. É, em primeiro lugar, talvez convenha dizer que a, a democracia brasileira passou por uma rara experiência de quase-morte. É, em geral, o, o, as democracias conhecidas como combativas ou, ou militantes, para usar a tradução mais comum, é, é, anglo-americana, nascem de uma experiência de morte e de renascimento. É, portanto, há aqui um elemento histórico que nos distingue de, de, de outras experiências de construção do que na Alemanha se chamou de direito penal político, que é precisamente esse direito penal que tutela o Estado, o estado de direito e que na Alemanha epigrafa, abre o Código Penal. Tamanha é a importância desse setor do direito penal na experiência alemã. E essa experiência de quase-morte é, brasileira é, talvez mereça ser é, explicada ou reconduzida ao que ocorreu antes de 8 de janeiro. 8 de janeiro talvez expresse com explicitude, ah, plasticamente, um ataque físico e violento ah, aos três poderes, constitucionais, mas uh, esse ataque físico é antecedido por uh, um, 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 um momentos uh, anteriores de que, que são compostos, entre outras coisas, por ataques de natureza discursiva e por um completo desmonte uh, institucional que possibilitou, entre outras coisas, um ataque frontal ao processo eleitoral. É, e o processo eleitoral, como se sabe, compõe o coração, o relicário de um Estado de, um estado de direito e de uma democracia pujante. No caso brasileiro, é, nós conseguimos conviver enrubescidamente com a Lei de Segurança Nacional de 1983 até 2021. Este ano, a Lei de Segurança Nacional completaria 40 anos, não tivesse sido reformada no ano de 2021 e substituída a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que introduziu um capítulo ao, ao Código Penal brasileiro. No caso brasileiro, Oscar, a própria Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, veja só, foi um instrumento de democracia combatente. Pois a, a, a democracia brasileira, em sua fase mais ingênua, é, acreditou não precisar de uma substituição do paradigma da segurança nacional, acreditou não precisar de um escritório de inteligência destinado ao tema da proteção da Constituição. A, o próprio caminhar do que hoje conhecemos como ABIM é moroso e errático a uma fase entre 1990 e 1999, em que é, o setor nem sequer era regulado até que chegasse a lei 9.883 e regulasse a ABIN, cuja missão, entre outras coisas, é a proteção do regime democrático contra ameaças internas, está lá na lei da ABIN, mas a nossa fase ingênua da democracia fez com que pudéssemos conviver com a lei de segurança nacional. Então, a substituição da Lei de Segurança Nacional foi um mecanismo de uma democracia se defendendo. Por isso, a democracia brasileira não é combativa, é combatente. E o fato de termos criado os mecanismos de defesa da democracia já sob ataque, gerou boa dose de improviso institucional, de experimento. Ah, o que foi, como podemos hoje observar recheado com sucesso. A democracia brasileira, sem um aparato jurídico institucional preparado para esse tipo de ataque às bases do Estado de Direito, conseguiu, sobretudo a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, defender a democracia. É, e a nossa lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que pôde ser produzida e promulgada nesse contexto já turbulento, é, é apesar disso, é, bastante bem construída no essencial é, e, entre outras coisas, foi o que permitiu com que esses casos, mas não apenas do 8 de janeiro, já antes do 8 de janeiro, a ação penal 1044, o deputado Daniel Silveira a toda a temática de natureza eleitoral, que também pode ser observada à luz da tentativa de abolição violenta do, do, do Estado de Direito, e há os, os atos culminantes do, do 8 de janeiro. E foi essa lei que é um elemento de democracia combativa, construída sob ataque e não para evitar o ataque, essa é uma, é uma distinção é, fundamental, eu diria que essa esse fator de construção, da construção de mecanismos é, combativos sob ataque e a especificidade, na medida em que defesa da democracia é sempre um tema telúrico, por natureza, depende da, da biografia institucional e histórica de cada país, aqui há um fator castrense militar muito presente que também é, pode ser considerado um, uma especificidade do caso do caso brasileiro então essa lei de defesa do estado de direito é, que foi promulgada foi um instrumento é, é, de democracia combatida construído já sob ataque naturalmente não sem grandes discussões é, havia na versão original o delito de comunicação enganosa em massa que foi vetado pelo ex-presidente é, e, cujo e cujo veto deve ser submetido à deliberação congressual muito, muito em breve. Havia também uma, um dispositivo que autorizava a ação penal subsidiária de partidos políticos, em casos de inércia do Ministério Público, apenas para alguns delitos é, cometidos contra a rigidez do processo eleitoral. É. Este fator é também um fator específico do caso... Brasileiro. É, é, embora a Constituição brasileira não vá tão longe quanto a Constituição alemã, e aqui já ingresso no, na, na parte comparada, uh, e, e a Constituição alemã, como se sabe, é, é, prevê a proibição de partidos políticos que professam algumas ideias é, é, que atentem contra as bases fundamentais da democracia. Veja, não ideias antissistema. E não se trata de confinar essa proibição de partidos ao espectro ideológico. A rigor, os partidos proibidos, efetivamente proibidos, no caso alemão, foram os partidos socialista e comunista. Foram proibidos na década de 50. Esses foram os casos de proibição de partido político, no caso alemão. A Constituição brasileira não vai tão longe, mas compromete o Ministério Público com o regime democrático, no artigo 127, e compromete medularmente os partidos políticos com o regime democrático, no artigo 17 da Constituição. Então, também a, a Constituição brasileira conhece esse elemento, esse comprometimento essencial de algumas instituições com o regime é, democrático. No caso alemão, em que houve uma experiência de morte, não de quase-morte, e a debacle da da República de Weimar, que, a que se atribuía uma, uma ingênua neutralidade valorativa, para usar a expressão conhecida do constitucionalismo é, alemão, e essa ingenuidade fez é, com que ela fosse apunhalada pelas costas, por seus inimigos é, internos. Na reconstrução, a partir de 1950, depois da Constituição de 1949, houve a constatação, da imperiosa necessidade de um direito penal político que protegesse o Estado de, dinheiro, de direito é, a ser construído e garantido com grande vigor, porém, é que essa proteção da democracia não se confinasse ao direito penal. Ele deveria ser presente e vigoroso no Código Penal alemão há a coação violenta a, ao Estado de direito, é, que abre, como eu disse, a parte especial do Código Penal Alemão, pode ser punida com prisão perpétua, existente ainda hoje no Código Penal Alemão para casos de homicídios qualificados. É, essa é a nota de gravidade desse setor no direito penal uh, alemão, que conhece, aliás, uma série de incriminações não previstas na nossa lei de defesa do Estado de Direito. Ele vai muito além nesse é, não sem críticas da doutrina, mas vai muito além é, da nossa lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Mas, em 1950, ao lado desse sistema de repressão, é construído o escritório mencionado pelo Oscar, o Schutz em 1950, que é um órgão de inteligência contra ataques, as bases do Estado de Direito e da democracia. Não é um órgão que tenha competência policial ou executiva, e muito menos repressiva. É um órgão que reúne informações a respeito uh, desse tema e, eventualmente, as repassa às autoridades competentes. Uh, nesse caso, é importante dizer que esse órgão é extremamente controlado é regulado em uma lei ah, vivamente detalhada, é controlado pelo parlamento alemão, que tem um órgão, um grêmio, que acompanha de perto a atuação do Verfassungsschutz, e o Verfassungsschutz produz relatórios anuais em que detalha as suas atividades. E foi o órgão responsável pela prisão dos 24 membros do grupo dos chamados Reichsbürger, que ah, consideram a Alemanha um Estado não soberano e planejavam, entre outras coisas, o sequestro do ministro da Saúde e um atentado ao parlamento alemão. Houve até aqui 24 prisões a esse respeito, decorrentes desse monitoramento prévio, um estágio prévio, por um órgão de, de inteligência que não processa e não tem competências policiais, tem apenas competências informacionais esse dado é, muito, é muito, muito relevante. Como se vê, o sistema de proteção da democracia ah, é altamente complexo, não se resume às normas penais, mas depende delas nos momentos mais cruciais. É, no caso brasileiro, eu creio que seria importante, Oscar, é, mencionar apenas topicamente o que talvez devesse compor o nosso debate. Em primeiro lugar, dividir detalhadamente as atividades de inteligência e de repressão. Vejam que, em boa medida, o inquérito referido pelo Oscar, antecipando um pouco a resposta é, 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 da Helena, já que a questão já, já surgiu, é, foi um inquérito com funções mistas, cuja função era retrospectiva, como é de todo inquérito, reconstruir um fato passado, investigá-lo e gerar eventualmente um processo, mas também como um instrumento permanente de monitoramento, ou seja, um instrumento de direito policial e não de direito repressivo, e também de inteligência, de desmantelamento, porque, precisamente, não havia uma delimitação de tarefas entre inteligência, polícia e repressão. Com a democracia em ataque, o poder judiciário brasileiro construiu esses mecanismos in action para se defender e foi exitoso neste mistério. Mas o segundo passo é um passo de criação dessa, dessa divisão. Não há como deixar de revisitar a lei de defesa do Estado de Direito. Ela foi fundamental, ela é fundamental, é, mas talvez mereça é, à luz de tudo isso, um novo olhar. Não há como deixar de mencionar a necessidade de um diálogo mais profundo com a regulação das plataformas e das mídias sociais. Também a Alemanha, desde 2017, possui um instrumento regulamentador das redes sociais, das mídias sociais, que uh, também é, é é muito vigoroso e vigilante em relação às manifestações a contrárias às bases da democracia e do Estado é, de, de, de Direito. E penso que, é, no mínimo, com essa tríade, uma divisão mais precisa entre inteligência, polícia e repressão, uma revisitação da matéria propriamente penal na lei de defesa do Estado de Direito e de uma discussão frontal e corajosa, eis que o tema é bastante é, difícil e convoca contendas é, é, e de várias ordens, a regulamentação das plataformas é, é, digitais, as mídias sociais, algo que, de resto, compõe é, é, a pauta atual do debate, do debate brasileiro. Creio que são essas as ponderações, Oscar, sobre a história brasileira, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, e em comparação com o um modelo alemão edificado na década, na década de 50 e que após 70 anos ainda se mostra é muito vigoroso nesse setor.